0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Bienvenue dans Paroles aux femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Paroles aux femmes, ce sont des témoignages, des retours d'expérience de femmes qui ont toutes la même volonté, défendre la cause des femmes. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors Parole aux Femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme, avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Voilà, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parole de Femmes, Rompez le silence, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Dominique.
0: Alors Nathalie, c'est une femme de 51 ans, mariée, mère de deux filles, de 15 et de 18 ans. Elle habite en région parisienne, elle est engagée professionnellement et accessoirement aussi, c'est ma petite cousine. Voilà, alors avant de démarrer cette interview, ben Nathalie, je te remercie parce qu'il faut une vraie dose de courage pour rompre le silence, pour revenir sur ce qui t'est arrivé et puis pour partager ton retour d'expérience. Donc comme tu le sais, je vais te poser trois questions, puis euh, on terminera par euh, une question surprise. C'est ok pour toi de commencer Ah oui, très bien. Ok, donc voilà la première question. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, l'âge que tu avais à ce moment-là, euh, les émotions, euh, tes ressentis du moment
1: Alors là, ça me replonge quand même pas mal dans le passé, puisque ce qui m'est arrivé d'abord, c'est une agression physique qui était certainement avec un objectif d'agression sexuelle. Euh, donc c'était il y a 25 ans, c'était en 1997, j'avais 28 ans. Et euh, la scène s'est passée à Toulouse, euh, J'étais alors, je travaillais, je commençais à travailler. Non, j'avais déjà démarré euh, un job depuis trois euh, depuis ans et j'allais changer de job, donc euh, j'étais pile à la charnière entre deux boulots. Et puis, un samedi soir, euh, j'ai été invitée à dîner euh, chez, un, chez un ami dans, en plein cœur de Toulouse, rue Saint-Rome, pour ceux qui connaissent. Et là, euh, bah, la soirée s'est bien passée, et puis, euh, et puis il a fallu rentrer. Je suis rentrée vers minuit, j'ai pris ma voiture qui était garée dans la rue, et puis je suis rentrée. Et là, euh, comme je faisais d'habitude, hein, je suis rentrée seule, j'habitais seule. Et donc, sur, le, sur la route, euh, j'ai regardé euh, comme on fait d'habitude dans le rétro, et puis là, j'ai vu qu'il y avait des phares, mais bon, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Euh, je, je me suis euh, orientée vers chez moi, euh, j'ai tourné une fois, la voiture était toujours derrière, une deuxième fois, la voiture était encore derrière. Bon, là, ça a commencé quand même à m'alerter un petit peu. Je me suis dit, bon, là, il ne va pas falloir trop, je, trop, trop tarder, euh, tu, tu rentres, euh, tu fermes la voiture vite fait et tu, et, et tu files euh, chez toi. Donc, je suis arrivée sur mon parking. Alors, par chance, c'est un parking euh, aérien entouré de, de bâtiments d'habitation. Et là, ben. Euh, plus vite que d'habitude, j'ai pris mes affaires, je me suis dépêchée et comme si je sentais que quelque chose allait se passer. Et effectivement, à ce moment-là, il faisait nuit, hein, je, mais c'était un petit peu éclairé quand même, le parking. J'ai regardé euh, derrière moi et là, j'ai vu une ombre et j'ai vu un homme euh, qui se tapissait euh, derrière les voitures, un petit peu courbé, qui, euh, et qui là s'est précipi précipité sur moi. Euh, donc là, ma première réaction... Euh, Bon, évidemment, j'ai eu peur, mais en même temps, j'étais encore lucide. À ce moment-là, j'ai regardé ses mains. C'était ma première réaction, voir s'il n'était pas armé. Euh, il ne l'était pas. Donc, ça m'a donné un petit peu de courage et donc, je me suis défendue. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui donner un gros coup de pied dans les bien placé. J'y suis pas tout à fait arrivée, mais ça l'a quand même fait reculer. Et, euh, et puis, euh, les secondes qui ont suivi... Euh, euh, il s'est jeté sur moi, il m'a attrapé dans le dos et, euh, et là, je me suis dit euh, « ça y est, je suis fichue, je vais y passer euh, ». Donc, je me suis fait pipi dessus. Donc là, je pense qu'il m'est arrivé ce qui arrive souvent à, à des victimes, c'est ce qu'on appelle le « blackout ». C'est-à-dire que j'ai fermé les yeux et, et puis je me suis dit « bon ben voilà, c'est fini ». Et puis en fait, non, par chance, comme j'ai beaucoup crié aussi, ça c'est l'instinct que j'ai eu aussi, ça a été de, de crier énormément, ça a permis d'alerter quelqu'un qui s'est mis au balcon d'un appartement, qui a hurlé, et là tout de suite, l'agresseur est parti. Donc là, un, un petit soulagement, même si j'étais complètement tétanisée. Euh, la personne sur le balcon euh, m'a crié, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Je dis, je, je viens de me faire agresser. Puis bon, je n'ai pas cherché à comprendre, je suis partie. Euh, je suis vite rentrée euh, dans, dans, dans ma résidence et j'ai foncé chez moi, je me suis enfermée, euh, je me suis assise par terre. Et là, bah là, il faut redescendre, quoi. il faut que la pression redescende, et ça, est... On, est un... on est quand même en état de choc quand ça arrive. Donc là, ma première réaction, ça a été d'appeler mon ami, que j'avais laissé un quart d'heure plus tôt pour voir s'il pouvait venir, ou... voilà, parce que je me sentais quand même, je ne savais pas trop quoi faire. Et euh, finalement, il n'était pas là, donc je lui laissais un message sur des bons vieux répondeurs de l'époque, hein. je lui laissé un message complètement affolé, qu'il a un peu tétanisé le lendemain matin quand il est rentré, parce qu'il est parti, il est sorti en boîte de nuit, quand il est rentré le lendemain et qu'il a entendu mon message, il m'a dit waouh, c'était, 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 ça m'a, ça m'a mis la chair de poule". Donc euh, voilà, j'étais vraiment en état de choc et j'ai réussi à trouver quand même un autre copain qui lui était chez lui. Donc on a pu parler. Ça m'a permis d'évacuer la pression du moment. Puis après, j'ai appelé les, les gendarmes quand même. J'ai appelé la police pour leur demander, pour leur dire ce qui s'était passé. Ils m'ont rassuré en me disant que bah, je m'étais défendue. Donc voilà, ils ne repasseraient pas, ils ne reviendraient pas et, et puis qu'ils allaient en même temps faire des rondes autour de chez moi. Et puis voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé précisément ce soir-là. Euh, et donc, en termes d'émotion, ben, j'ai été traversée par la peur, euh, par la colère aussi quand même, euh, l'instinct de, de survie. Euh, je ne savais pas que ça pouvait exister. Euh, les forces, la force que ça m'a donnée d'ailleurs sur les quelques premières secondes de l'agression et puis après un sentiment euh, d'être... Euh, comment dire, d'avoir été quand même profondément, euh, enfin, quelqu'un a, a vraiment voulu me faire du mal et un sentiment de d'impuissance, quoi. Et ça, c'est terrible à vivre, parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est, qu est vulnérable, nous, les femmes, parce que là, clairement, euh, les femmes, ça arrive quand même, malheureusement, assez fréquemment, d'être victimes de ce genre d'agression. Et puis, en même temps, je me suis sentie soulagée, parce que, quelque part, je me suis dit, mais si ça avait été un viol, déjà que c'était... Cette agression, je l'ai vécue quand même comme quelque chose de fort. Si en plus, j'avais été violée, je, je, je comprenais encore plus ce que pouvait être un viol quoi, à ce moment-là. Et puis, euh, le lendemain, je ne sais pas si tu veux que je te raconte ce qui s'est passé le lendemain, mais oui. et les jours qui ont suivi, parce que c'est assez important, me semble-t-il, dans, dans la reconstruction après… Euh, le lendemain, j'ai appelé une amie qui est psychologue, j'avais prévu de la voir ce jour-là et c'était tant mieux et, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'on n'a pas envie d'être jugé dans ces moments-là, on, on a envie d'avoir une écoute euh, qui est juste une écoute et euh, quelqu'un qui te réconforte mais pas qui te juge. Typiquement, je n'ai pas appelé mes parents, je n'avais pas envie d'entendre dire « mais qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là » ou euh, potentiellement ce genre de choses, qui n'ont jamais fait mais ça pourrait arriver. Et donc là, euh, le réconfort de cette amie a été important, ça c'est quelque chose de, qui m'a marquée et puis ensuite, euh, les conseils que l'on m'a donnés, il faut aller voir la police, il faut porter plainte, euh, il faut aller voir le médecin pour constater les, les blessures. Bon, tout ça, on n'y pense pas, évidemment, quand ça arrive. Et, euh, et, et donc, je l'ai fait. Je suis allée au, au commissariat le, le, le lundi. Bon, fatalité, je n'ai pas été très bien reçue cette fois-là. Donc, du coup, je n'ai pas porté plainte. Et puis après, euh, mon père m'a appelée pour complètement autre chose et là je lui ai dit je, je lui ai raconté ce qui s'était passé en lui disant surtout n'en parle pas à maman ça va l'inquiéter et, et mon père m'a écouté sans rien dire il a juste retenu que j'avais pas réussi à avoir euh, un policier pour porter plainte donc lui il s'est débrouillé en 48 heures il a ameuté toutes ses relations pour euh, trouver un, un commissaire euh, disponible euh, de, enfin, un commissaire de Toulouse, qui pouvait, euh, pouvait m'écouter. Et, euh, et ce qui fait que l'agression le, le, s'est passée le samedi, et le mercredi ou jeudi, je recevais un appel d'un commissaire de police toulousain me disant que c'était absolument horrible ce qui m'était arrivé, que personne ne m'ait écouté quand je suis venue. Euh, il trouvait ça du, pas, pas du tout normal. Donc, il m'a organisé un rendez-vous avec un inspecteur pour porter plainte. Et ça, c'était euh, important, quoi. J'ai pu porter plainte, et donc... le Porter plainte, ça fait partie des choses, évidemment, euh, qu'il faut faire, même si on pense sur le moment que ça ne sert à rien. Mmh. Or, ça, 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 fait, ça fait du bien à la personne, ça m'a fait du bien, et, et puis potentiellement, ça peut servir aux autres, euh, évidemment. Quoi.
0: Et aujourd'hui, en reparler, ça te fait quoi Tu ressens euh, encore quelque chose Tu penses que tu as dépassé complètement l'événement euh, Si ce n'est pas complètement, c'est quoi qui reste encore un peu
1: alors, dépasser, oui, parce que euh, j'en ai beaucoup parlé, euh, c'était il y a très longtemps, il euh, n'y a pas eu euh, une agression quand même, euh, des séquelles, euh, j'ai aucune séquelle euh, physique. ou euh, Donc, non, ça, ça, alors, ça me remet un peu dans un état, non pas d'anxiété, mais euh, je revis un peu ces moments, à, à un peu de crainte. Mais non, ce qui, quand j'y repense, et j'ai beaucoup raconté cette histoire aux plus jeunes, notamment à mes filles. Euh, et en fait ce qui reste de tout ça c'est beaucoup de crainte pour mes propres filles en fait, et pour, ou pour les jeunes femmes qui, euh, qui de manière totalement innocente peuvent euh, le soir euh, bah, rentrer toutes seules et ça, et ça je leur dis faites vraiment attention évitez de rentrer seule le soir tard il y a des créneaux où les agresseurs sont plus, euh, sont plus présents que d'autres euh, puisque ça, ça arrive quand même extrêmement souvent quoi.
0: et donc quels sont les conseils que tu aurais justement envie de donner, même si tu as déjà commencé à en donner, à ces femmes-là qui, euh, qui nous écoutent et qui potentiellement pourraient vivre des situations similaires bah, La
1: première chose, c'est euh, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas rentrer seul chez soi le soir tard et vraiment euh, s'organiser pour que, pour que ça n'arrive pas, parce que vraiment, c'est régulier. Aujourd'hui, même en milieu urbain, enfin en région parisienne, c'est très fréquent de se faire suivre. De... Donc ça, c'est premier conseil. Le deuxième, quand ça arrive, euh, c'est bien sûr de, de, de se réfugier auprès de personnes bienveillantes et puis de, de porter plainte, euh, vraiment, euh, de, de se faire accompagner. Parce qu'après, j'ai eu, euh, bah, j'ai quand même eu des séquelles psychologiques dans les mois qui ont suivi parce que comme je changeais de boulot, euh, j'étais un peu sous pression et, et, je, et cette agression m'a fait un peu me replier sur, sur moi-même. Je, je n'avais plus que le boulot et la maison, je ne sortais plus. Donc, ça a quand même des conséquences psychologiques qui ont fait qu'à un moment donné, je suis allée consulter. Donc, je pense qu'il faut effectivement aussi ne pas hésiter euh, à aller consulter un, un professionnel. J'ai vu une psychiatre, en l'occurrence. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et autre chose, c'est qu'après, pour prendre le recul nécessaire dans, dans quel que soit euh, le traumatisme qu'on peut avoir dans la vie, une fois qu'on a plus ou moins réparé, évacué, raconté, verbalisé, enfin, il faut que ça sorte, quoi. Euh, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Et moi, ce qui m'a aidé énormément et ce qui m'aide encore, c'est le sport. Ça fait partie de le sport, c'est-à-dire une activité sportive quelconque. Hein. Moi, c'est courir, en l'occurrence. Et ça, je ne le faisais pas à cette époque-là. J'étais toute jeune, je, je sortais beaucoup, mais je ne faisais pas trop de sport. Et en fait, ça m'a été, été extrêmement utile.
0: Ça t'a aidé prendre. à évacuer
1: Ah ouais. Oui, et puis… Et puis, quand on fait du sport, en l'occurrence, je faisais du tennis, à ce moment-là, on ne pense plus à rien. Quoi. On est dans sa bulle, on est focus sur le sport et hop, le reste, on n'y pense plus. Et ça, c'est autant de temps de gagner euh, par rapport à ses propres, ses propres problèmes. Quoi. Donc, euh, ça, c'est ouais, vraiment ce qui m'a aidé le, le plus. D'ailleurs, je me rappelle très bien de la dernière séance chez la psy. Euh, euh, ça faisait déjà deux trous. Ouais, un mois que j'avais repris le sport et quand je suis allée la voir, je lui ai dit « cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on se voit, je plus besoin de vous.
0: » eh Merci beaucoup Nathalie pour, pour ton témoignage, pour ce retour d'expérience. Et là maintenant, je vais te poser euh, bah, la question surprise. C'est euh, assez simple, tu, tu vas voir. D'abord, je vais te proposer trois mots et tu vas devoir choisir entre un de ces trois mots. Ensuite, je te proposerai trois adjectifs et c'est pareil, tu prendras un adjectif qui conviendra avec le mot que tu as choisi, qui conviendra au mot que tu as choisi. Ça te va Donc, parmi les trois mots, il y a le mot parole, le mot témoignage et le mot retour d'expérience.
1: Retour d'expérience.
0: Ok. Et parmi euh, les trois adjectifs il y a l'adjectif « libératoire », l'adjectif « émouvant » et l'adjectif « féminin
1: ». Féminin
0: Ok. Donc, on est donc sur un retour d'expérience féminin. Et ça te fait quoi d'avoir pris la parole et d'avoir fait ce retour d'expérience féminin
1: Ah ben, ça me fait plaisir. D'abord, je suis contente de, de témoigner auprès de ma cousine… Euh, et, euh, et puis, euh, j'en ai assez, euh, comme toute, hein, que, que les femmes soient, soient victimes de trop de violences. C'est insupportable, en fait. Et donc, si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Donc, voilà. Et je, je, je me sens très proche des femmes sur tous ces aspects d'autodéfense, de, 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 de reconstruction par rapport à tout ce, qu peut être, ce sur quoi on peut être amené à à se battre et ainsi de suite donc euh, ouais je... en cela j'aime j'aime à partir au collectif féminin il y a d'autres choses que j'aime pas trop dans le collectif féminin mais, mais ça je trouve que c'est important qu'on soit euh, comment dire qu'on soit euh...
0: so solidaire unis oui c'est ça super et eh ben merci beaucoup cousine
1: euh, de rien cousine <rire> bisous
0: bisous Voilà. Alors si vous souhaitez témoigner, vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.elos.com. Et puis également, si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines, qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, des discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence